0: Als Zielstellung war nicht ausheben worden, ihr habt in diesem Jahr den Aufstieg zu schaffen. Die Masse des Vorstandes war der Meinung, wenn wir am Ende am ersten Platz stehen, dann nehmen wir das wahr, passt natürlich super, da müssen wir sehen, wie wir uns schlagen, aber
1: wenn es denn so ist, dann ist es so. Wir hatten halt Spieler in der Mannschaft gehabt, ein voran Alex Schröder im Tor, ja so eine Achse mit Daniel Tauchmann, Sebastian König mit Paul Meirat. Die haben viele Jahre gemeinsam in der Jugend gespielt. Basti kam ein bisschen später dazu. Die hatten ja in der Zeit schon, hatten die alle schon 100, 120 Spiele gemacht in der ersten Männerwahl. Mit Landesklasse und Landesliga.
2: Und dann verlierst du dieses Spiel. Ich kann dir wirklich nicht sagen, warum wir da so auf die Mütze gekommen haben. Aber es gibt ja manchmal so eine Tage, da läuft alles gegen dich. Ja? Äh, völlig gebrauchte Tage. Da hält, da hält dann der power auch mal gar, gar nichts. Da ist jeder Schuss dann auch drin.
3: Und, und auch äh, ein Erfolg für die vielen anderen, die auf der gleichen Ebene, die nicht immer im Mittelpunkt wie die Fußballer selber oder andere Dinge stehen. Es ist ein Riesenerfolg für den Gesamtverein gewesen.
4: Wenn du die ganze Rückrunde oben bist, dann wünschst du dir auch, das irgendwie zu erreichen. Zum 100-jährigen Jubiläum mit deinem Club, mit deinen Freunden, sowas Besonderes hat man dann geschafft. In dem Moment waren war noch 100 Prothänen bei, bei mir im Spiel.
5: Und damit herzlich willkommen zu Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Meersdorf Zeuthen. Ein Eigentor, das zum Tor des Lebens wird, ein Aufrüttelbrief des Co Trainers, ein Spiel gegen einen heutigen Europapokalteilnehmer als Stimmungsaufheller, die Geburt eines Kopfballungeheuers, ein Versprechen, das zu einem historischen Treffer führt. Das sind Themen im zweiten Teil der Serie 10 Jahre Aufstieg in die Brandenburg-Liga. Es geht um die Saison 2011-2012, in der die Eintracht tatsächlich den Sprung in die höchste Spielklasse des Landes Brandenburg schafft. Grandiose Siege, eine gruselige Pleite und eine große Party. Fünf Zeitzeugen erzählen. Mein Name ist Gregor Hummela und ich wünsche euch viel Spaß beim
6: Zuhören.
5: Eines kann man der Eintracht nicht vorwerfen, dass sie mit großen Sprüchen in die Saison 2011-2012 geht, in der sie am Ende ja den Aufstieg schafft. Im Gegenteil, Bescheidenheit ist angesagt, obwohl die Mannschaft zuletzt Platz 4 und Platz 5 in der Landesliga belegt und mehr oder weniger zusammenbleibt. Aber da ist ja dieser Abgang von Uli Prüfke, der die Mannschaft achteinhalb Jahre trainiert und von der Kreisliga in die Landesliga führt. Er hat die Spieler geprägt, da muss man sich nur mal die Podcast-Episode mit Paul Meinert, Sebastian König oder Alexander Schröder anhören, wie sie heute noch zehn Jahre später respektvoll von Herrn Prüfke oder von Trainer sprechen. Das ist vielleicht ganz gut, dass Norbert Welzel die Position von Uli Prüfke übernimmt. Erstens ist Kutte, wie wir ihn ja alle rufen, zuvor Co-Trainer gewesen. Die Spieler kennen ihn also. Zweitens ist er ureintrachtler. Und drittens ist er ein anderer Typ als Uli Prüfke. Nicht besser, nicht schlechter, einfach anders. Und was anderes will man ja, als man die Zusammenarbeit mit Uli Prüfke beendet. Sonst hätte man ja mit ihm weitermachen können. Und Kutte? Hast du den Aufstieg in die brandenburg im Visier? als es im Sommer 2011 losgeht? Also wenn ich
1: jetzt sagen würde, das war so, dann würde ich schwindeln, das war auf jeden Fall so. Also wir, wir, hatten, wir hatten uns ja immer hier so, so eine Platzierung unter den ersten fünf in der Landesliga. Es war ja so noch keine etablierter Landesligist. Ja, waren die Mannschaften wie Briesgesenzenberg oder die Absteiger Gum Nord. Das ja kam ja immer der die weiten Fahrten. Also Hüttenstadt hatten wir ja auch einer drin. Das waren dann so die Vereine, die da schon mehr Erfahrung hatten. Und äh, wo Leipzig kam aus der Landesklasse Süd, auch äh, aus dem Raum Dresden Top-Leute an Spielermaterial da drangeholt. Und das waren so, die wollten sicherlich auch nicht mit dem Ziel aber die wollten auch vorne mitspielen. Und ja, Rüdersdorf, MSV Rüdersdorf noch in den Jahren davor, auch um die Spitze, gespielt mit dem RSV Waltersdorf noch und so in der Saison davor. Also das waren so die üblichen Verhältnisse, wo man sagt, da kann was passieren. Wir sind bescheiden genug zu sagen, wir können da mitmachen. Aber ob es am Ende für den den Pokal reichen würde, für die Meisterschaft, das war, ja, man hat es sich erhofft, aber mit Sicherheit nicht, äh, war nicht nicht der Plan, den wir in dieser Saison hatten.
5: Andreas Wawziniak, der noch ein Jahr als Teammanager dranhängt, hat grundsätzlich natürlich auch nichts gegen einen Aufstieg, weiß aber, dass Brandenburg-Liga eine ganz andere Hausnummer ist.
0: war damals schon der Meinung, dass eigentlich die Brandenburg-Liga auf Dauer für uns äh, zu viel ist, weil da hängen so viele andere Faktoren dran von der Organisation, von der Bereitschaft von den Spielern auch. Mehr mehr Geld muss ganz einfach da sein. Längere Busfahrten, mehr Schiedsrichterkosten, Fahrkosten, Bekleidung, Ausrüstung sieht ganz anders und 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 Als Zielstellung war nicht ausheben worden, ihr habt in diesem Jahr den Aufstieg zu schaffen. Die Masse des Vorstandes war der Meinung, wenn wir am Ende am ersten Platz stehen, dann nehmen wir das wahr. Passt natürlich super. Da müssen wir sehen, wie wir uns schlagen. Aber
5: wenn es dann so ist, dann ist es so. So sieht das auch Dieter Kaczewski, der damalige
3: Vorsitzende. Aufstieg, den hält er für möglich. Es war schon, schon, schon eigenartig. Aber wir hatten auch in den letzten Jahren ja sicherlich das eine Jahr, wo wir bloß die fünf Punkte in der Halbserie hatten, war ein schwieriges Jahr. Aber ansonsten hat, hat man ja sehen, dass man in der in der Landesliga gut mithalten kann. Und wenn man mal ein bisschen konstanter spielen könnte, ist eigentlich auch ein Aufstieg nötig. Mit Kutte
5: Welzel als neuen Chef und Adrian Wittmann als neuen Co-Trainer geht es also in die Saison 2011-2012. Was Kutte zuversichtlich stimmt, ist zum einen die körperliche Fitness der Spieler.
1: Ja, die Jungs waren in ihrem, wahrscheinlich in, der, in dem besten Alter, In dem Moment, das zu machen. Und gut ausgebildet, die Jahre vorher, alle physisch, erstklassig unterwegs. Es war schon ein dankbarer Posten gewesen, diese Aufgabe zu übernehmen zu der Zeit.
5: Naja, und dann ist da natürlich noch die Qualität der einzelnen Spieler.
1: Man muss ja auch gucken, wir hatten halt Spieler in der Mannschaft gehabt. Ein voran Alex Schröder im Tor, ja, so eine Achse mit Daniel Tauchmann, mit Sebastian König, mit Paul Beinert. Die haben viele Jahre gemeinsam in der Jugend gespielt. Basti kam ein bisschen später dazu. Er war als ganz junger Männerspieler. Die hatten ja in der Zeit schon alle, durch Uli natürlich, der die mit 17, 18 sofort in die Erste Herren integriert hat, hatten die alle schon 100, 120 Spiele gemacht in der Ersten Männer. War mit Landesklasse und Landesliga. Also die waren mit ihren jungen Jahren ja schon komplett äh, erfasst in der Ersten Herren. Die waren ja die Gesichter haben ja schon jahrelang hier unsere erste Männer
5: geprägt. Also steigen wir ein in die Saison. Erstmal läuft es nicht so gut. 13. August 2011. Erstes Saisonspiel bei der SG Burg. Die Eintracht verliert 2 zu 3. Dem folgt zwar ein 4 zu 0 gegen Union Fürstenwalde 2. Aber so richtig in Schwung kommt die Kutte 11 nicht. Was ist denn da los, Alexander Schröder?
2: Also es war natürlich enttäuschend. Ja, man nimmt sich viel vor. Saisonvorbereitung ist ja auch immer ein hartes Brot. Viel Quälerei und ähm, dann natürlich zu verlieren am ersten Spieltag, war jetzt nicht der, der Plan. Ähm, ich glaube, wir sind generell nicht so gut aus dem Staat durchgekommen. Wir hatten nach sechs Spielen zwei Hinterlagen, zwei Unentschieden, zwei Siege und äh, hatten schon riesen Riesenrückstand eigentlich nach oben hin.
5: Auch der Kapitän Sebastian König erinnert sich an einen eher durchwachsenen Start. Ja, wir hatten schon einen bescheidenen Saisonstart. Ähm, klar,
4: Trainer und so, war, war alles neu. Neue Trainingsreize auch. Ähm, war, war glaube ich, ja, musste sich jeder so ein bisschen aneinander gewöhnen. Dann war Paul wahrscheinlich auch wieder vier Wochen im Urlaub, deswegen haben wir auch schlechter gespielt.
5: Ja, Sebastian König hat recht. Paul Meinert fehlt in den ersten Spielen. Vielleicht ist er wirklich in Urlaub. Aber auch nach seiner Rückkehr läuft es zunächst noch nicht rund. Dann aber scheinen sich Mannschaft, Trainer und alle anderen Beteiligten irgendwie gefunden zu haben. Dann kommt es zu einer, man kann es so sagen, Leistungsexplosion. Alexander erinnert sich.
2: Wir haben einfach dann weitergearbeitet. Wir haben unser, unser Ding gemacht. Wir wussten, die Qualität ist da. Wir wussten, wir können unser Potenzial noch viel mehr eigentlich abrufen. Und dann ist es uns ja auch gelungen. Also vor allen Dingen dann in, in, in der restlichen Phase der Hinrunde haben wir wahnsinnige Ergebnisse erzielt.
5: Wahnsinnige Ergebnisse. So kann man das wirklich nennen. Zählen wir mal auf. 30. September 5 zu 1 in Erkner. 15. Oktober 8:2 gegen Bries 22. Oktober 3 zu 0 in Tettauschraden. 29. Oktober wieder 8 zu 2, diesmal gegen Briesen. 5. November 5 zu 0 in Luckenwalde 2. 19. November 6:2 gegen Mühlberg. Sechs Siege in Folge, 35 Tore, Spektakelfußball pur.
2: Das war ja hier eh unser Punktstück in dem Jahr. Wir haben ja wahnsinnig viel nach vorne gespielt. Das war ja ein Offensivfeuerwerk. Wenn man sich dann mal am Ende die Tabelle anguckt, klar, 100 geschossen, tot. Aber meines Erachtens haben wir, glaube ich, 40 auch gefressen in dem Jahr. Obwohl wir eigentlich eine gute Abwehr hatten, obwohl wir eigentlich auch, meiner Meinung nach, einen guten Torwart hatten. <lacht> <lacht> Aber 40 Tore ist schon sehr ungewöhnlich für einen Aufsteiger, sage ich jetzt mal. Aber es war einfach, weil wir eben diese, diese grandiosen Spiele auch dabei hatten. Mit 8 zu 2, mit 6 zu 2. Ja.
5: Viele Tore, reichlich Gegentore, egal. Hallo Aufstiegskampf, da sind wir endlich.
0: Wir haben uns dann kontinuierlich gesteigert und sind dann praktisch äh, zum Ende der, der Hinserie. Waren wir schon relativ weit vor, aber es gab diesen Zweikampf mit Hohenleipisch.
5: Der sollte bis Saisonende die Landesliga prägen. Es ist ein besonderer Gegner. Ja, Hohenleipisch. Ähm,
4: es wurde dann immer von Derbys auch gesprochen, weil wir haben so eine gemeinsame Geschichte gehabt. waren waren oft mit denen in einer Liga, dann auch noch in der Brandenburg-Liga, ähm, dass das immer irgendwie besondere, besondere Spiele waren. Klar hat sich dann rauskristallisiert in dieser Saison, ähm, dass es um Hohenleipisch oder uns gehen wird. ja es gab ja auch noch kein Fußball.de, also man hat dann entweder irgendwie mal Videotext geguckt äh, abends, ähm, oder man hatte dann äh, ja, man kannte den ein oder anderen Spieler vielleicht noch, jetzt nicht direkt aus Hohenleipisch, die dann mal eine SMS geschrieben haben. Ich glaube, ich hatte dann immer so eine Sammel-SMS an sieben, acht ähm, Kollegen, wo ich dann geschrieben habe, wie wir gespielt haben, Torschützen, ähm, und dann kam immer mal was zurück, aber wie heute ist das undenkbar mit Live-Ticker oder irgendwas, also wir haben schon immer eine Weile gebraucht, ehe wir dann wussten, wir dann wussten, ähm, wie die anderen gespielt haben, aber es war halt normal, deswegen war das auch gar nicht,
5: gar nicht so schlimm. Auch Andreas Wafzinia kann sich bei aller Rivalität an eine gute Zusammenarbeit mit Hohenleipisch erinnern.
0: Wenn man jahrelang in dieser Funktion ist, man kennt sich untereinander. Man telefoniert dann nochmal, sagt, Mensch, was war denn bei euch los? Oder was war mit den Karten oder sonstig oder Also, man hat sich da schon so ein bisschen ausgetauscht. Das ging sportlich fair miteinander. Es gibt immer ein paar. Ähm, Die sind, ich sage nicht so sehr angenehm, die sind nicht so mitteilungsfreudig. Die sind auch nicht so in jedem Falle im im Fair Play. äh, Die denken nur stur an an ihren Verein. Mich hat der Fußball viel mehr interessiert. Und äh, der Frank Thiemich war zum Beispiel einer, der mal ganz ehrlich gesagt hat, so und so ist das. Und da haben wir uns auch immer wieder ausgetauscht.
5: Frank Thiemich, der Teamchef von Hohenleipisch, ist Ende November mit seiner Mannschaft zu Gast am Wüstemarker Weg. Am 13. Spieltag der Saison 2011-2012 kommt es zum ersten Aufeinandertreffen der beiden Top-Teams. 220 Zuschauer sind an diesem Samstag dabei. Kutte erinnert sich an viele Details.
1: Ja, war schon, also ich, ich muss mal sagen, speziell diese beiden Spiele, die haben schon für die Landesliga-Fußball Werbung gemacht. Wir haben ja hier vor einem Haufen Zuschauern gespielt in eines der letzten Spiele der Hinrunde und auch gleich von der halb rechten Seite mit einer scharfen Flanke und ich weiß gar nicht, wer das Kopfballtor gehen, also ein riesen Kopfballtor, alles so hinten hier legen und noch vor der Halbzeit das Ergebnis korrigiert, aber mit einem Hochgeschwindigkeitsfußball, der für uns jetzt so bombastisch war, wenn jetzt einer in der Oberliga oder in der Regionalliga gucken gegangen ist, der da nicht irgendwie Hätte nicht gesagt, ja, ist so also besonders schnell, aber für uns war das schon die Rückkehr sofort, also Sebastian mit, mit einem Solo und Doppelpass, mitnahme eingeschossen zum 1-1. Dann Paul die nächsten zwei Tore. Das waren sensationelle Treffer. Gute Torwartparaden, Riesen-Zweikämpfe. Und das war dann schon mal so ein Spieltag, wo du gesagt ja. hast, boah, so kann es weitergehen. Ja, das hat schon richtig Spaß gemacht. Da haben die Jungs äh, ein Riesenspiel rausgehauen.
5: Eine kleine Korrektur, lieber Kutte. Tor Nummer 2 geht auf das Konto von Gordon Burmeister. So, die Eintracht drückt mit diesem 3 zu 1 bis auf 2 Punkte an Tabellenführer Hohenleipisch heran. Dabei bleibt es auch, trotz des 1 zu 1 eine Woche später gegen Blankenfelde Malo, denn Hohenleipisch spielt gegen Mühlberg auch nur 2 zu 2. Am letzten Hinrundenspieltag zeigt sich die Eintracht dann mal wieder so richtig in Torlaune, haut Rüdersdorf 6 zu 2 weg. Rüdersdorf, da ist doch was, oder Alex?
2: Zu dem Spiel gibt es noch eine andere Geschichte, ein Tor von Sebastian König, ähm, will ich jetzt auch gar nicht mal äh, herausholen, äh, das machen wir immer, wenn wir uns mal irgendwie am Feuerchen abends mal sitzen und mal zusammensitzen, und ein Bierchen trinken, dann kommt meistens diese Geschichte noch mal raus.
5: Oder beim Tor meines Lebens, unserem Podcast Adventskalender im Dezember 2021, da hat Sebastian von diesem Tor erzählt. Hören wir noch mal rein.
4: Das spektakulärste Tor meines Lebens war, da werden mir meine Freunde zustimmen, sicherlich das Eigentor gegen Rüdersdorf. Äh, manche sagen auch, war mein schönstes Tor. Anstoß, glaube ich, von Rüdersdorf. Äh, Ball kommt auf unsere linke Seite. Dort verteidigt Paul. Wer uns kennt, Paul und ich hatten blindes Verständnis. Auf dem Platz da wusste jeder, was der andere macht. In dem Fall war es dann nicht so. Der kann nur links, der kann nur links, zack, legt sich den Ball auf rechts, flache Flanke von von außen. Alex kommt hinter mir raus. Ich stehe am Führereck und fälsche den Ball dann wirklich äh, ins kurze Eck ab. Klar, mein Ding und Eigentor,
5: zack. Zack, egal. Die Eintracht dreht das Spiel ja noch und begibt sich mit diesem fulminanten Sieg entspannt in die Winterpause. Erst zwei Monate später geht es weiter. 25. Februar 2012 start in die Rückrunde gegen, ach ja... Die Esgeburg, gegen die es im Hinspiel noch die 2 zu 3 Pleite gibt. Kutte Welzel gibt im Stadionheft ein Interview mit einer eindeutigen Ansage. Das Ziel ist ganz klar, sagt er. Wir wollen aufsteigen und damit einen Beitrag zum 100. Vereinsjubiläum leisten. Hört, hört. 2 zu 1 gewinnt seine Mannschaft diese Partie. Aber es bleibt spannend, weil sich in den nächsten Wochen sowohl die Eintracht als auch Hohenleipisch immer wieder mal kleine Ausrutsche erlauben. Was allerdings am 5. Mai passiert, ist nur schwer der Kategorie Ausrutscher zuzuordnen. Die Eintracht spielt in Briesen, Tabellen 7. Eine Pflichtaufgabe? Denkste. Ja,
1: dann gab es so diesen Knackpunkt eigentlich noch mal in der Saison, wo ich echt dachte, das geht schief das war das äh, 6-3 in Briesen. Da, sind wir hingefahren mit so einer mit so einer, ja, mit einer doch vielleicht so laxen Einstellung und meist muss man mal den Briesener fußballern lassen, also wenn die zu Hause spielen, die können immer Ergebnisse erzielen, wo du sagst, meine Güte, aber zu Hause, auf ihrem Platz, im dem Weltchen da sind alles charakterlich einwandfreie Typen. Die haben da an dem Tag rein gehauen, warte Zeug hält, Riesentorwartparaden, wir haben uns selbst äh, noch geschwächt mit der roten Karte von Sebastian Speiler und über den Ball gehauen und und, und, und ja, ein paar Stoppfehler gemacht und, und und Unruhe im Team und am Ende 6-3 und gut 6-3 verloren.
5: Alexander Schröder, der arme Kerl im Tor, versteht heute noch nicht, wie das passieren konnte. Wir sind da
2: hingekommen. Ähm, Briesen war immer eine, eine durchschnittliche Mannschaft in der, in der Landesliga. Also nie ganz oben, aber auch nie irgendwo unten so zum, zum damaligen Zeitpunkt. Und dann kommst du da hin und äh, hast ja eigentlich auch... Äh, den Gedanken, das geht, die letzten Spiele, du willst ja auch natürlich oben dran bleiben, beziehungsweise du willst ja auch Meister werden, du willst ja die Chance nicht selber versaubern. Und dann verlierst du dieses Spiel. Ich kann dir wirklich nicht sagen, warum wir da so auf die Mütze gekommen haben. Aber es gibt ja manchmal so eine Tage, da läuft alles gegen dich, ja, äh, völlig gebrauchte Tage, da, da, hält, da hält, dann der Torwart auch mal gar, gar nichts, da also ist jeder Schuss dann auch drinne. Hast du vorne kein Spielglück?
5: Nochmal zum Mitschreiben. 3 zu 6 geht die Eintracht in Briesen unter. Die Stimmung danach, vorsichtig ausgedrückt, im Keller.
2: Es, war, es hat eigentlich gebrannt bei uns. Wirklich von Vorstandsseiten, vom, vom, vom Sponsorenteam. Die haben natürlich uns auch die Hölle heiß gemacht.
5: Dabei ist die Eintracht nach dieser Niederlage weiter Tabellenführer. Aber auch Co-Trainer Adrian Wittmann ahnt offensichtlich, dass man dieses Spiel nicht einfach so abhaken kann, wenn man aufsteigen will. Und er greift zu einem besonderen Mittel. Sebastian König erinnert sich. Ähm, und da hat sich aber dann ja
4: der Trainer, also oder Adi in dem Fall, hat sich dann äh, mit Kutte irgendwie nochmal Gedanken gemacht und uns, glaube ich, einen Brief geschrieben. Ähm, ja, gab ja noch kein WhatsApp und sowas er hatte uns einen Brief geschrieben, was wir eigentlich für eine gute Mannschaft sind und wie gut wir sein können ähm, und was eigentlich mit uns los ist warum wir daran nicht nicht festhalten und ich bin der Meinung, diesen diesen Brief, der war dann am Ende lag der auch in einer, in einer so einer kleinen Schatztruhe die dann bei Alex im Tor lag für die letzten Spiele und da hat äh, hat Adi uns im Prinzip nochmal noch mal klar gemacht, äh, was wir leisten können als Gruppe und ich glaube danach haben wir alles gewonnen und das war auf jeden Fall in der Rückrunde für mich
5: der, der entscheidende Knackpunkt. Ein Brief an die Mannschaft, um die Jungs aufzurütteln, das ist offensichtlich ein Alleingang von Adrian Wittmann. Cheftrainer Kute Welzel weiß nichts davon, Er erfährt es erst zehn Jahre später und ist begeistert. Das
1: kann ich gar nicht, weiß ich gar nicht, ob er das gemacht hat, hervorragend. Ja, ja er war ja sowieso selbstständig. Äh, äh, Toll, auch im Umgang mit den Spielern kann man gar nichts, kann man gar keine andere Meinung haben. Ja, ich mag ihn heute noch, wir sind ja heute noch im Kontakt. Wir sehen uns ja auch noch ab und zu mal einmal noch nach wie vor ein Ansprechpartner, wo man auch, auf den man auch hört. Respekt, habe ich gar nicht gewusst. Das erfahre ich also jetzt so zehn Jahre später, jetzt muss wir erst mal den ganzen Fall nochmal erklärt haben. Toll. Ja, muss ich mir heute noch bedanken bei ihm.
5: Vielleicht hat Kutte damals anderes im Kopf und kriegt deshalb von dem Brief nichts mit. Denn vier Tage nach dem 3 zu 6 in Briesen droht die nächste Klatsche. Und
1: dann weiß ich gar nicht was. Dann kam irgendwie die Situation, dass wir noch gegen Union spielen mussten hier. Äh, dieses 100-Jahr-Spiel, was, äh, ich sag mal, jetzt äh, noch erworben wurde von unserem Verein, was uns ja, Riesenfreude bereitet hatte. Aber in dem und dem Augenblick, wo ich da runtergehe, habe ich das Spiel gebraucht wie ein Kopf am ganz ehrlich, Boah, jetzt doch gegen Union, jetzt hauen die dir die Bude hier voll, kriegst du noch eine von Latz dann haben die dieses Spiel gegen Union sich hier nochmal so, so super äh, äh, rin in das Spiel. So ein tolles Spiel. Adi hatte auch damals diese ganze Vorbereitung übernommen, weil der hat ja die Jungs von Union jeden Tag hier sehen, Der konnte also auch auf unsere Mannschaft, auf vielen Dingen noch versuchen, taktisch mit einzuwirken und so weiter. Und das war ja für ihn auch äh, eine wunderbare Angelegenheit. Der hatte richtig auch was drauf in der Beziehung. Und da haben die sich super bewegt und Jone kam natürlich mit ein paar tollen Leuten noch an. Matuschka war hier, Silvio, der hier in Zölten gewohnt hat, war hier, Trinker stand im Tor. Das war schon war schon Highlight und das Spiel hat den Jungs noch mal so viel Kraft und noch mal so viel Mut auch gegeben, dass wir danach boah, einfach losgegangen sind und haben das Ding nach Hause gebracht.
5: 0 zu 4 endet die Jubiläumspartie vor 1900 Zuschauern am Wüstemarker Weg. Das Spiel gegen den heutigen Europapokalteilnehmer und damaligen Zweitligisten Union Berlin ist überraschend ein Stimmungsaufheller für den Landesligisten. So nimmt das auch Alexander Schröder wahr.
2: Und normalerweise kriegst du gegen Briesen auf die Mütze, kriegst du wahrscheinlich gegen Union auf die Mütze. Aber wir haben da ein mega Spiel gemacht äh, vor tausenden von Zuschauern. Es war wirklich mega. Riesenerlebnis für uns am Wüstemarker Weg.
5: Der Brief an die Mannschaft von Adrian Wittmann Das Jubiläumsspiel gegen Union. Manchmal sind es solche scheinbaren Nebensächlichkeiten, die im Fußball für einen Umschwung sorgen. Fakt ist, die Eintracht verliert danach kein Spiel mehr. Auch nicht das zweite Duell mit dem großen Rivalen Hohenleipisch. 2. Juni 2012. 400 Zuschauer sind auf dem VfB-Sportgelände sicherlich auch viele aus Zeuthen. Sie sehen eine Gala-Vorstellung. Alexander Schröder.
2: Wahnsinnig Spiel gewesen. Ähm, Paul Meierer macht früh die Führung ähm, zum 1-0. Und äh, ich weiß gar nicht, dann irgendwie das zweite Tor war glaube ich, auch noch vor der Pause gewesen. Ist ja dann immer perfekt. Ne? Wenn man dann erstmal in Führung geht in so einem Spiel, dann hast du natürlich auch was zu verteidigen. Und, und äh, der Matchplan geht dann auch irgendwie auf. Und wenn dann, in der, äh, oder wenn dann kurz vor Schluss Marco Alisch noch ein Kopfballtor macht, dann sind natürlich alle, alle Dämme gebrochen. Also es gibt noch dieses eine Foto in unserem Buch, hier. da kriege ich gerade schon Gänsehaut hier, ähm, wie wir alle ähm, vor der Trainerbank jubeln und aufeinander hängen und, und wissen eigentlich, also du bist doch nicht Meister, ja, aber irgendwie hast du das Gefühl, jetzt, das ist der entscheidende Moment gewesen. Und ähm, ja, also das war un- unbeschreiblich gewesen. Wir haben hier noch ein Anschlusstor gemacht zum 3-1, aber äh, ja, der bei uns nicht mehr zu nehmen.
5: Dieses Kopfballtor von Marco Alisch. Auch so ein besonderes Detail einer unvergesslichen Saison. Kute Welsel hat es natürlich auch genau vor Augen.
1: Mit, mit, mit einem riesen Sturmlauf von Paul Flanke und Kopfball-Uniheuer Marco Alisch zum 3-1. Da naja, habe noch Bilder, wie wir so also ein Knäuel an der Seite in Ich glaube, da war auch kein Spieler, der nicht mit in diesem Pulk war. Also das war so das Bild für
5: mich der Saison. Von diesem Tor und dem Jubel danach gibt es nicht nur viele Bilder, sondern auch ein kurzes Video. Ihr findet es bei YouTube. Es wird in den Show Notes verlinkt. 3 zu 1 gewinnt die Eintracht also auch dieses Spiel. Es scheint eine Vorentscheidung zu sein im dramatischen Duell mit Hohenleipisch. Noch heute zollt Sebastian König dem hartnäckigen Gegner Respekt.
4: Ja, es war schon ein Zweikampf auf, auf Augenhöhe auf jeden Fall. Also ich fand auch in den beiden Spielen war Hohenleipisch nicht nicht schlechter. Wir hatten, äh, hatten einfach so ein bisschen das, das Quäntchen auf unserer Seite. Ich weiß, dass Alex im Hinspiel ähm, das mögliche 0-2 verhindert äh, mit einer Riesenparade. Ähm, wer weiß, wie es dann weitergelaufen wäre. Wir drehen das Spiel, gewinnt es 3-1. Und auch, ähm, auch im Rückspiel, die haben uns erstmal überrannt. Äh, wir machen aus Versehen macht Pauls 1-0. Ähm, dann haben wir, haben wir gut verteidigt als, als Gruppe. Ähm, also es war schon ein Kampf auf Augenhöhe, der, der spannend war.
5: Zwei Spieltage vor Schluss ist die Eintracht wieder Tabellenführer. Einen Punkt vor Hohenleipisch. Der Sieg beim großen Rivalen hat den letzten Schub gegeben. Mannschaftsbetreuer aus Hohenleipisch, der Frank Thiemich, ein
0: ganz, ganz feiner Kerl mit dem ich einen sehr guten Draht immer hatte. Wir haben uns immer auch ausgetauscht, ihr habt nach jedem Spiel. Äh, der hat auch gesagt, Andreas, ihr, ihr habt verdient, äh, gewonnen, ich wünsche euch alles Gute. Das war eigentlich der Knackpunkt. Und zu diesem Zeitpunkt haben wir nicht nur... Die damaligen Sponsoren die gesagt, jetzt müsst ihr da mal packen. Nee, da haben die Jungs gesagt, jetzt wollen wir es packen. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Ja. Wir müssen nicht. Jetzt wollen
5: wir. Der 9. Juni 2012. Blankenfelde-Malo kommt zum Wüstemarker Weg. Die Eintracht kann theoretisch an diesem Tag den Aufstieg in die Brandenburgliga schaffen, muss dafür den Nachbarn schlagen und Hohenleipisch gleichzeitig bei Empor Mühlberg verlieren. Naja, wir wissen alle, wie es ausgeht. Die Kutte-Truppe ist mal wieder im Torrausch, siegt 7 zu 2 und Hohenleipisch verliert 1 zu 2.
1: Und auch, glaube ich, zurückgelegen und am Ende 7 zu 2 gewonnen. Also auch eines der absolut höchsten Ergebnisse, mit. Und gerade auch gegen Preußen marlow Die äh, Blankenfelder hatten immer eine gute Mannschaft, immer eine gute Mannschaft. Das war schon... Ganz gute Kost gewesen, die wir hier unseren Zuschauern geboten haben in der Phase. Und da kam natürlich durch unseren Stadionsprecher das Signal Niederlage in Mühlberg, Sieg in Miersdorf. Die Meisterschaft war da. Und da sind alle der gebrochen hier. Also gegen Blankenfelde,
0: das, das war schon ein Sahnespiel. Und ähm, dann war das Spiel zu Ende. Dann haben wir gedacht, so jetzt müssen wir Rüdersdorf. Und dann kam, ich weiß nicht woher es kam, es könnte unser Stefan Becker gewesen sein, weiß ich nicht. Äh, jemand hatte denn die Information, die dann auch zu Kutte kam, Hohenleipisch hat verloren. Und da brachen alle Dämme. Da brachen da, alle Dämme. Ich weiß bloß, das Kutte auf mich zugestürmt kam und sagt, Andreas, ich habe zwar vergessen, dass du heute spielen solltest, aber wir sind noch nicht stinken.
5: Wollt ihr ihn mal erleben? Diesen Moment, in dem die Eintracht das Ergebnis aus Hohenleibisch erfährt und klar ist, dass sie aufsteigt? Sascha Gerlach, ihr wisst schon, der den Aufstiegsfilm Selbstläufer 07 mitproduziert hat, hat er noch ein Videoschnipsel gefunden. Es geht los mit dem Abpfiff, der erfolgt laut offiziellem Spielberichtsbogen um 16.46 Uhr an diesem 9. Juni. Applaus im Hintergrund, die Stimmen des Stadionsprechers, Dieter Hunziger ist das, und dann, ach hört selbst.
6: Ja. Der zweite Sie die gleiche name 7 zu 2. Nach Kierigen beginnt doch noch eindeutiges Ergebnis. Und nun interessiert uns natürlich, wie ist das Spiel gegen Mühlberg ausgegangen. Wir haben das Ergebnis vorliegen. Halbzeitstand 0 zu 2. Fenstein, 2 zu 0 für Mühlberg. Ja! Ja! Ja!
5: Gänsehaut. Keine Frage, das ist ein ganz besonderer Moment der Eintracht-Geschichte. Das Huhn Leipzig nicht, wie angesagt 0 zu 2, sondern 1 zu 2 verliert, geschenkt. Und wie erlebt der Kapitän diesen historischen Tag, dieses historische Spiel und diesen historischen Sieg? 9. Juni 2012 ähm, werden wir vermutlich alle nicht, nicht
4: vergessen, Heimspiel gegen Blankenfelde. Ähm, auch das hat ja nochmal eine noch mal eine eigene Geschichte. Ich glaube, wir liegen nach einer halben Stunde liegen wir einfach mal eins zum hinten. Und ich ähm, glaube, dann lässt der Torwart von Langenfeld den Ball fallen. Äh, gerne stochert den rein. Ähm, wir drehen es dann bis zur Pause, glaube ich, auf, auf 4-1. Und damit war klar, wir haben unseren, unseren Job gemacht. Aber für uns war alle wichtig. Wir wollen nicht wissen, wie es in, in hohen Leib besteht. Und ich weiß, so in der 70. Äh, bin ich an der Bank vorbei. Und... Und Schütte grinst mich an so, ey willst du wissen, wie es da steht? Willst du wissen, wie es da steht? Ich sage nein, sag's mir nicht. Dann sagt er, ich, ich glaube, es ist ganz gut für uns. So und dann hatte ich so schon ein Gefühl, okay, hier kann was passieren. Das Spiel war vorbei, wir haben uns alle abgeklatscht und ähm, ja, auf einmal sagt dann, sagt dann der Stadionsprecher ähm, das Ergebnis aus aus Leipisch und gibt ein ganz Ganz witziges Bild. Dann sind erstmal so alle Dämme gebrochen, die Jungs so zusammen, ich liege irgendwo auf dem Boden, Adi Wittmann klopft mir auf den, auf den Rücken. Es war so erste Emotionen, war, das war dann schon irgendwie, ne? wenn du dir die ganze Rückrunde oben bist, dann wünschst du dir auch, das irgendwie zu erreichen. Zum 100 jährigen Jubiläum mit deinem Club, mit deinen Freunden sowas Besonderes. Und das war, das hatten wir dann, ähm, hatten wir dann geschafft. In dem Moment war also war noch 100 pro Tränen bei, bei mir im Spiel. Ähm, aber es war, war sicherlich der, der besonders, besonderste Moment, ähm, jetzt den wir so als Gruppe dann in Miersdorf hatten.
5: Alle Dämme brechen, das ist offensichtlich die Formulierung des Tages. Und wie sieht das dann konkret aus?
0: Wir waren ja immer da. Äh, wir, wir haben auch äh, Truhe äh, Heiterkeit gemacht, aber... Äh wir, wir waren nicht vorher. Es, es gab keine, dass dann schon Trikots fertig waren. Wir sind Staffelsieger, die haben alles nicht. Nee, nee, nee. Hier wurde ordentlich gefeiert und und, 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 wieder, und da gibt es ja Bilder auf, an, an, an der Anzeigetafel und die Jungs waren und es wurde rumgetanzt und es wurde, ja, ähm, es, es war Party, äh, eine spontane Party.
4: Ja, die Stunden danach waren waren sehr ereignisreich. Ähm ja, aufzusteigen mit seinen Freunden, sowas, sowas zu feiern. Es war auch geiles Wetter, war, war blauer Himmel. Ähm, ja, dann wurden die üblichen Sachen, Sachen äh, vernichtet. Ähm, ja, Daniel Schütz ist immer nackt mit einem Fahrrad über den Platz gefahren. Äh, wir haben ein an anderes Fahrrad auf, aufs Kabinendach gestellt. Ich glaube, wir sind dann zur Fetentour irgendwie noch mit einem Bus, äh, Bus auch gefahren. Wir hatten ja nichts, nichts wirklich geplant, weil wir nicht davon ausgehen konnten, dass so ein Leibisch verliert und wir da feiern können. Aber es war natürlich umso, umso besonderer, das zu feiern. Du, unsere Partys, wenn ich da jetzt die Geschichten rausholen
5: würde, die waren, die waren immer legendär. Also wir haben, wir haben immer ordentlich Abriss
2: gefeiert. Also mit, mit Lichtanlage, Nebelmaschine in der Kabine und, und dusch Dusch-Sessions und... Äh, ja, Aktionen dann noch irgendwo über den Platz und Eckfahren, äh, zergrätschen. Und äh, du, also da, da kannst du so viele Geschichten rausholen. Du hast ja auch genug Bekloppte gehabt in der Truppe, die sich da irgendwas einfallen lassen haben äh, und die dem Alkohol noch nicht ganz abgeneigt waren. Also da war uns auf jeden Fall nicht langweilig gewesen. Äh, da wussten wir uns auf jeden Fall zu, zu, zu helfen.
5: Es ist geschafft. Meister, Aufsteiger, Brandenburg-Liga. Was für ein Triumph für den doch kleinen Verein südlich von Berlin. Zehn Jahre zuvor spielt er noch in der Kreisliga. 2005 der Aufstieg in die Landesklasse, 2007 der Aufstieg in die Landesliga Selbstläufer 07, ihr erinnert euch. Und jetzt geht es durch die Vordertür, wie Kutte Welzel es nennt, in die höchste Spielklasse des Landes Brandenburg. Alexander Schröder, bei allen Aufstiegen dabei, Lässt noch mal die Gedanken schweifen.
2: Also, wir hatten eine super Truppe zusammen. Das muss man vorneweg erstmal sagen. Also, da waren richtig gute individuelle Indie- Spieler da, weil die Qualität war enorm hoch. Und es war eigentlich die Aufgabe des Trainerteams, daraus eine Mannschaft zu formen, die am Anfang doch vielleicht auch den einen oder anderen Ego oder e- Egoisten dabei hatte. Ich sag mal, der eine oder andere war vielleicht auch menschlich ja, nicht so weit zu dem Zeitpunkt, dass er sagt, Mensch, Mannschaftssport ist es ja eigentlich hier, was wir hier machen. Ja, doch eher so man auf sich geguckt, zu sagen, okay, mir ist eigentlich wichtig, dass ich Tore schieße zum Beispiel. Aber das hat sich in diesem Jahr dann komplett entwickelt, dass man gesagt hat, jeder packt einfach für den anderen noch einen, noch einen Schritt drauf und macht noch ein bisschen mehr. Und das war dann wahrscheinlich entscheidend für, die, für diesen Erfolg dann am Ende. Ja, aber ansonsten, ähm, denke ich, ist ein großer Anteil, wie gesagt, ähm, die Vorarbeit, die Uli Prüf geleistet hat. Ähm, dann natürlich auch dieser Input durch das neue Trainerteam. Ähm, und dass wir eben auch wirklich, ich bin der Meinung, ähm, ja, auch einen, auch einen guten Background hatten. Also alles, was so dahinter war, sei es ähm, mit Andreas äh, im Orga-Team, sei es dann auch mit den Sponsoren, die natürlich auch immer wieder so ein bisschen Motivationsschübe der Mannschaft verpassen konnten mit dem, was sie uns gegeben haben, mit Ausstattung, mit äh, auch mal mit einer Prämie oder auch mal mit einem mit einem Essen gehen irgendwo oder so weiter. Es war auch alles Neuland für uns, kannten wir ja vorher gar nicht so richtig. Das hat dann schon auch noch mal so einen so, einen, so einen Impuls immer nochmal wieder mitgegeben und natürlich der größte Faktor ist meiner Meinung nach, dass wir einfach eine Truppe waren, die äh, auch privat viel zusammen gemacht hat. Wir waren eigentlich vorm Training, nach dem Training noch irgendwo unterwegs, haben entweder vorher noch irgendwo am Strand gelegen oder waren Beachvolleyball spielen. Und hinterher sind wir noch zu irgendwem nach Hause gefahren und haben dann noch an der Playstation gespielt. Also es war halt auch so diese Zeit, ne? man war Anfang, Mitte 20, äh, Studentenleben und da konnte man natürlich das auch ausleben. Ja, und das hat sich natürlich dann auch auf die, äh, auf die Kabine, aufs Training und dann auf dem Platz dann auch äh, wieder gespielt, dass wir da eben eine Truppe waren, die sich gut kannte. Ja, und die auch letztendlich dann auch füreinander noch gekämpft und, und gearbeitet hat.
5: Eine Sache ist da noch. Das Spiel in Rüdersdorf ist ja eigentlich nur noch für die Statistik da. Aber es gibt ja doch dieses Versprechen.
0: Ja, und da konnte ja mir nach dem Spiel in gesagt er, wenn ich, der, muss man dazu sagen, dass er zu Beginn der Saison gesagt hat, er hat gesagt, habe, ich mache noch eine Saison als Mannschaftsleiter und dann oder Teammanager, der hört auch auf. Ja, dann kriegst du noch mal ein Spiel zum Schluss. Und das wollten wir am vorletzten Spiel machen. Na? Ist aber unter Young, könnte auch so aufhören. Ja, und da, 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 dann spielst du im letzten Spiel. Ja, und da wollte augenscheinlich keiner das äh, 100-Tor schießen. Man muss ja mal wieder sagen, da war nichts abgesprochen. etwa einfach nur Zufall und Glück.
5: Zufall und Glück? Naja. Tatsache ist, 99 Tore hat die Eintracht vor dem letzten Spiel erzielt. Und Andreas Wawziniak, der scheidende Teammanager, soll mit 58 Jahren noch einen Einsatz in der Landesliga bekommen. Als Dankeschön für seinen unermüdlichen Einsatz. In der 88. Minute wird Andreas für Daniel Gensig eingewechselt. Zwei Minuten später wird er von Sebastian König mit einem Traumpass bedient. Und dann lupft Andreas die Kugel wunderschön über Rüdersdorfs Torwart Robert Wiebach hinweg. Ein wirklich feines Tor, das man sich ebenfalls auf YouTube anschauen sollte. Auch diesen Link findet ihr in den Show Notes. 100 Jahre Eintracht, 100. Tor durch Andreas Wawziniak, Aufstieg in die Brandenburg Es folgt Dammbruch Teil 2. Wunder
2: begrüßt von Rüdersdorf. Ja, nee, also hier macht dann mal ruhig heute. Ja, Wir haben hier unser neues Vereinsgebäude. Das soll hier nicht dreckig werden, nach dem Motto. Ja. Und äh, Ende vom Lied war natürlich nach dem sagenhaften 1 zu 0 in der 90. Minute durch Andreas äh, haben wir da äh, den nächsten Abschluss gefeiert. Ja. Und die haben uns dann über den Stecker gezogen, dass wir da gar keine Musik mehr dann äh, rufen lassen konnten.
5: Ach ja, das neue Funktionsgebäude in Rüdersdorf. Die Gastgeber sind besorgt, aber ein echter brandmücheliger Aufsteiger lässt sich das Feiern nicht verbieten. In Rüdersdorf,
4: wo dann das neue Funktionsgebäude in Rüdersdorf eingeweiht wurde und alle gesagt haben, ja, kein Alkohol und seid ordentlich und ja, ja, alles klar, machen wir, machen wir. Und hatten in den Trikotkisten alle möglichen Alkoholflaschen dabei, haben das dann kühl gelagert irgendwo, Nebelmaschine war am Start, sehr geil gewesen. Spiel war dann, ja, sag ich mal, überschaubar ist dann in der 88. Minute Andreas Wawziniak eingewechselt wurde. Ähm, der Rest ist, ist Geschichte. Und was
5: dann in Rüdersdorf so in der Kabine los war, war, war auch nochmal ein richtiges Highlight. Die Aufstiegshelden von 2012. Sie sollen hier alle mal genannt werden. Außer Sebastian König, Alexander Schröder, Andreas Wawziniak und Kutte Welzel, die in dieser Podcast-Serie zu Wort kommen, sind dies Marco Alisch, Johannes Brunslow, Bastian Björzinski, Gordon Burmeister, Daniel Gensig, Paul Meinert, Dennis Meisel, Timo Nolting, Steven Pellchen, Matthias Ritter, Jonas Romrich, Dennis Schmidt, Daniel Schütz, Sebastian Speiler, Stefan Spielau, Daniel Tauchmann, Ronald Ulrich und Jan Wolter. Zum Trainer- und Betreuerteam gehören außerdem Adrian Wittmann, Medizinmann Karl-Robert David und Betreuer Falco Herzberg. Was bedeutet jetzt dieser Aufstieg für alle Beteiligten? Vorsitzender Dieter Kaczewski.
3: Naja, für mich persönlich ist es eigentlich, äh, ich bin doch ein Stückchen stolz darauf. Im Hintergrund arbeitest du ja meistens in in dieser Position, wo ich lange Zeit äh, über Jahrzehnte auch im Vorstand mit dir gearbeitet habe. Und, und auch äh, ein Erfolg für die vielen anderen, die auf der gleichen Ebene, die nicht immer im Mittelpunkt, wie die Fußballer selber oder andere Dinge stehen. Es, es, es ist ein Riesenerfolg für den gesamten gewesen. Kapitän Sebastian König.
4: Ja klar, es ist relativ einfach vom, vom größten Erfolg jetzt auch in meiner Karriere zu sprechen, mit diesem Brandenburg-Liga-Aufstieg. Ähm, den auch dann als Kapitän hast du ja nochmal eine andere Bindung, andere Aufgaben. Ähm, ist das, war das wirklich was ganz, was ganz Besonderes? Die Mannschaft, das wurde schon häufig genug auch von von anderen Podcast ähm, Teilnehmern erzählt, war halt, es war halt eine Gruppe von Freunden, die situativ ergänzt wurde durch den einen oder anderen. Ähm, und mit diesen Freunden so einen Erfolg zu schaffen, ist nochmal noch mal spezieller. Ja? Ähm, wir haben jetzt noch mit mit vielen Kontakt ähm, Ja, 80 Prozent sieht man sowieso äh, häufig und wirklich ganz oft und äh, freut sich darauf. Ähm, Deswegen ist das das besonders und ich glaube nicht, dass wir gute Freunde waren, weil wir Erfolg hatten, sondern es wirklich andersrum war, dass wir äh, Erfolg hatten, weil wir wir untereinander so gut befreundet waren und äh, da einer für den anderen
5: alles getan hat. Torhüter Alexander Schröder.
6: Ja, das war
2: der größte Erfolg meiner Karriere. Also, das ist äh, natürlich der Aufstieg. Die Meisterschaft ist immer ein Riesenerfolg. Aber wenn man diese ganze Saison betrachtet, ähm, dieses Hoch und Runter immer wieder, dann das hundertste, äh, das hundertste Tor noch durch Andreas im, im hundertsten Jahr des, des Vereins als Jubiläum noch dazu. Also das ist eine, das ist eine Geschichte, die kannst du eigentlich nicht nochmal irgendwo schreiben. Und dass es dann mit meinem Verein, mit meiner Eintracht so passiert ist, ist natürlich ein Riesenerfolg. Und von daher... Also, ähm, da kommt nichts daran vorbei. Ja, für mich ist das die, die Meisterschaft in der Bundesliga oder der Champions-League-Titel oder die Weltmeisterschaft äh, bei den Profis, ist, ist dieser Erfolg gewesen für, für mich und ich glaube auch für,
5: für viele andere bei uns in der, in der Mannschaft. Teammanager Andreas Wawziniak. Es
0: ist schwierig. Ich kann ja sagen, sportlich muss es eigentlich das Höchste sein, auch wenn ich nur zwei Minuten gespielt habe, aber ich war ja Teil der Mannschaft. Also wir haben uns nie als als äh, Truppe gefühlt, das ist das Trainerteam, das ist die Mannschaft. Wir waren, you know. Insofern ist es natürlich sportlich der größte Erfolg und auch vereinsmäßig für mich persönlich eine äh, ne tolle Sache, weil ich weiß, dass ich auch einen gewissen Anteil daran habe, nicht wegen dem Tor, sondern wie die Entwicklung dieser Mannschaft äh, vorangegangen ist. Ähm, sicherlich hätte Uli Prüfkoch mit einem anderen Teammanager geschafft, äh, ich weiß nicht, wenn ich Teammanager bei einem anderen Trainer, wissen wir, ob wir dann den Aufstieg geschafft haben. Egal wie. Also ich habe auch meinen Anteil daran, ja, ähm, ordne ich wichtig für den Verein ein, auch für mich persönlich eine eine wichtige Sache, weil man damit gezeigt hat, wie ein Verein mit bescheidenen Mitteln, mit Einsatz von Ehrgeiz, von viel Ehrenamt, mit Herzblut und Engagement, was man erreichen kann, wenn man zusammenarbeitet, sich offen und ehrlich die Meinung sagt, äh, sich Immer bemüht, sein Bestes zu geben, was man da erreichen kann, das ist äh, eigentlich unbezahlbar und insofern ganz, ganz
1: wichtig und ganz entscheidend. So.
5: Trainer Kutte-Welze.
1: Das war keine, keine Geschichte, die ich da geschrieben habe, sondern die Geschichte hat die Mannschaft die geschrieben. Wir haben mit Karl Rohr, mit Andreas, mit ganz, ganz wichtig, Adrian Wittmann als Co-Trainer, wir haben da mitgeholfen, die Geschichte zu schreiben. Wir haben unseren Beitrag zu geleistet, aber an allererster Stelle waren natürlich die Jungs eine fantastische Truppe, die vom ersten Spieltag an vorn weg mitmarschiert ist, mit allen Höhen und Tiefen.
5: Ihr erinnert euch an den ersten Teil dieser Podcast-Serie, an die Vision von Steffen Gerlach? Auch daran denkt Kutte Welzel, wenn er zurückblickt auf das Jahr 2012 und an die vielen anderen, die den Verein getragen haben und heute noch tragen, teilweise über Jahrzehnte hinweg. Mein besten Freund und Schatzmeister Steffen Gerlach, der hatte sich
1: mal so für sich so Passion gemacht, so ein bisschen so ein zehn zu machen. Und am Ende dieser Zehn Jahre, zu 100 Jahre, stand doch mal zur Debatte, Aufstieg in die Brandenburg-Liga. Da haben wir aber noch in der Landesklasse, wenn ich sogar in der Kreisliga hier spielte. Ich war ja selber dann auch nicht mehr hier. Ich war ja beim Ortsnachbarn in, in, in Waltersdorf denn damals, aber ich, ich wusste von dem Vorhaben, dass es so einen Plan gab. Ich will mich da jetzt auch nicht auf die Jahrestage so hundertprozentig äh, festlegen. Ich weiß bloß, dass der Steffen so eine Vision hatte, alle so und so viele Jahre versuchen wir mal die Klasse, in der wir spielen durch die Vordertür zu verlassen. Und am Ende war die Brandenburg-Liga da. Und äh, da tut es mir besonders leid, dass er das nicht mehr erlebt hat. Aber wir haben es geschafft. Das war schon eine sensationelle Sache hier. Muss man so sagen, für den Verein, für den, genau zu dem Jubiläum, für die Leute, die das nochmal mitmachen durften, Ja, Gerdi Krüger und weiter so ist. oder eben, die ja schon mal Bezirksliga Potsdam die alle gespielt und auch miterlebt haben oder auch als Präsident diese Spielklasse hier mitverwaltet haben äh, damals, dass die das noch mal miterleben konnten, das war schon, da haben die Jungs schon einen großen, den großen Dienst erwiesen hier in unserem Verein. Also ich fand das damals sensationell, dass uns das uns das gelungen ist.
5: Dieses Eintrachtgefühl. Das in Kuttes Aussage zum Ausdruck kommt, wird auch in dem Lied sehr gut beschrieben, das Adrian Wittmann und Dennis Schmidt 2012 zum 100-jährigen Bestehen des Vereins herausbringen. Dieses Eintrachtgefühl hat ja auch die Mannschaft getragen, die es ausgerechnet im Jubiläumsjahr in die Brandenburg-Liga schafft. Ihr hört das Lied am Ende dieser Episode. Vorher ein Ausblick auf den dritten Teil der Podcast-Serie, Darin geht es um die Folgen dieses Triumphes. Hört schon mal rein.
2: Also es war für uns unvorstellbar eigentlich gewesen. Ja, das, dieser Gedanke, da mal in dieser Liga zu spielen, was jetzt für heute für, vielleicht für den einen oder anderen schon so ein bisschen selbstverständlich geworden ist, war für uns ein
3: Riesengeschenk. Für die Weiterentwicklung sieht man ja jetzt, wir haben zehn Jahre lang auf, auf diesem Niveau eigentlich gut mitgespielt. Und äh, ich hoffe, dass das sich insgesamt konsolidiert.
4: Ich glaube im, im Hinblick auf die nächsten Jahre, ähm, bei, der, bei der Eintracht, äh, sind jetzt ja zehn Jahre her, war es ein wichtiger Schritt, dass, dass der Verein sieht, okay, ähm, wir können da mithalten, wir sind ein äh, guter, sehr, sehr guter Landesligist bis äh, ja, mittlerer Brandenburg Ligist. Ähm, das ist, äh, ist aller Ehrenwert, das, was der Verein dann über die Jahre äh, über die Jahre geschafft hat.
1: Ja, wir haben auch natürlich auch Lehrgeld bezahlt, gar keine Frage, aber es waren gute Spiele, bis endlich mal äh, auf die großen Plätze kommen.
0: Und wenn man sich diese zehn Jahre betrachtet, wobei ja auch leider Gottes eh Abstieg bei war, wo wir aber gleich wieder einen Aufstieg geschafft haben, wir haben in den Jahren immer eigentlich gegen den Abstieg äh, mitspielen müssen, bis vielleicht auf das erste Jahr. Wir können nur unter Einsatz aller Mittel und zwar nicht finanzieller Mittel, mit einer verschworenen Gemeinschaft, mit einer, die sich auf den anderen verlassen können, mit Jungs aus der unmittelbaren Umgebung, aus ihrem eigenen Nachwuchs, die Klasse so halbwegs halten und wenn nicht halten, dann eben in der zweithöchsten Klasse des Landes mitspielen. Aber wir bieten allen eine Perspektive. <Musik>
6: Im Südosten unserer Hauptstadt Fußballlust in Rot-Schwarz-Weiß Traditionen treffen Eintracht Bei klein und groß, jung und alt Hundert Jahre sind vergangen Schweiß und Ehre, Mut und Stolz Zusammen gewonnen, zusammen verloren, Glück und Pech hat uns zusammengeschweißt. Unser Herz kennt keine Währung, egal was anders geschieht. Unser Herz schlägt nur durch Eintracht, gebt darauf Acht, es macht mir's auf und Zeuten komplett. SCEMZ Z. Überall spürt man den Mythos Freunde kommen, Legenden gehen Mit ihren Träumen aus Goldstaub wie wir die nächsten hundert Jahre angehen. Dieser Club trägt viele Herzen. Ihr Herzschlag zeichnet seinen Weg. Besser ungebaute Straßen als blinde Träume über einen goldenen Steg. Unser Herz kennt keine Währung. Egal was anders geschieht, unser Herz schlägt nur durch Eintracht. Gebt darauf Acht, es macht mir es auf uns heute komplett. s e m